Вітаю! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко розповідаємо найважливіші новини України та світу. Мене звати Ілля Кабачинський. «Контекст» створюється MindUA та Both Media. Сьогодні у нас одна основна тема – Авдіївка. Як повідомило Верховне керівництво України, Збройні сили з міста виведені. Незважаючи на те, що була спроба організовано вивести війська, були шляхи, через які ці війська виводилися, і котла намагалися уникнути, є інформація про те, що частина українських військових все ж таки, на жаль, потрапила до полону. Інформації про кількість людей наразі немає. У цьому епізоді я хочу коротко розповісти про те, як же власне Авдіївка боролася проти ворога і завершити цю історію середину лютого, коли місто довелося здати. Хоча місто, це вже напевно голосно сказано, залишки від міста. Авдіївка обороняється з 2014 року. Вона знаходиться в 10-15 кілометрах від міста Донецьк. Це невеличке місто, 30-40 тисяч жителів там жило. І це місто, яке побудовано навколо одного підприємства. Авдіївський коксимічний завод – це одне з найбільших у світі виробництв коксу. У 2014 році місто ненадовго потрапило в окупацію, але було звільнено українськими військами. І з тих пір залишається чи залишалось великим укріпленим районом на підступах до Донецьку. Місто було надзвичайно важливим, оскільки дозволяло контролювати кілька важливих логістичних маршрутів, а також просто знаходилося близько до Донецьку, який був під окупацією з 2014 року і залишається. Це особливо важливим стало у 2022 році, оскільки контроль над логістичними шляхами Завдіївки дозволяв ускладнювати логістику ворогу. Ми говоримо про захоплення Авдіївки зазвичай в періоді між жовтнем 2023 року та лютим 2024 року. Але насправді така інформація буде не зовсім точна чи не зовсім правильна. Практично з самого початку ворог намагався захопити Авдіївку, але 110-та МК там стояла багато років. По-перше, підготувала гарні укріплення, добрі фортифікаційні споруди. Друге, гарно знала місто і могла його максимально ефективно утримувати. Ворог, розуміючи це, в якийсь момент перестав йти на пролом, але не позбувся бажання місто захопити. І пішов найкращим у цьому випадку шляхом. Взяв місто у кліщі. Це, знову ж таки, не вдалося зробити одразу, але захоплення міста, чи верніше обхід міста з флангів, тривав увесь цей час повномасштабного вторгнення. Десь українці бійці давали гідновіціч, десь доводилося трохи відступати. Але з часом, з часом міста і селища навколо Авдівки були захоплені українські війська відсунуті. Одна єдина е, якісна дорога знаходилася, в тому числі, під вогневим контролем росіян. Інші дороги були ну, або не такими якісними, або також так чи інакше знаходилися у межах російських обстрілів. Українські очевидці стверджують, що насправді ось ці шляхи постачання боєкомплекту, резервістів, а також фактично шляхи евакуації були під постійним контролем росіян. У небі весь час чатували їхні безпілотники, і у випадку, якщо вони щось помічали, дороги активно обстрілювалися або градами, або великокарібельними снарядами. Ситуація дійсно загострилася у жовтні 2023 року. Є припущення, що росіяни спершу в 2023 році, е, по-перше, завершили з Бахмутом. Нагадаю, місто майже повністю було взято та знищене. І перекинули свої війська на декілька інших напрямок. Куп'янський напрямок, Мар'їнку, нагадаю, вони також практично захопили. І одним з них була Авдіївка. Знову ж таки, в чому її велика важливість? З Авдіївки можна було 
тримати під контролем Донецьк. Українські військові стверджували, що коли вони прокидалися, вони бачили вогню вогні Донецьку, і коли засипали, бачили, скажімо так, світло у квартирах донеччан. Це дуже зливо росіян, окрім того, українська артилерія могла туди дострілювати, окрім того, поруч станція є самовата залізної дороги, яка також потрібна для активнішого перекидання військ, резервістів для росіян. Тому витіснити українців з Авдіївки було як і, як ми знаємо, такою їхньою улюбленою історією про велику перемогу, так і бажанням просто убезпечити свої тили. Крім того, Авдіївка не потрібна для того, аби повністю захопити Донецьку область. Українці ж з тих же причин саме місто активно захищали. Після того, як Україна е, з наступом літнім не змогла показати е, великих результатів, росіяни перейшли в наступ, змогли за цей час перегрупуватися, а українці перейшли в оборону. Вважається, що початком великого штурму Авдіївки стало 8-10 жовтня, коли росіяни почали активно обстрілювати місто з авіації та заливати його артилерію. Самого міста, ну як такого вже й не дуже є, воно надзвичайно сильно понівечено, практично знищено. Завод, про який ми згадуємо, Авдіївський коксимічний, стверджують, що він непридатний для швидкого запуску у випадку, якщо цього захоче Росія, наприклад, або Україна після того відвоює ці території. Завод потрібно буде відбудовувати. Росіяни кинули на цей напрямок приблизно 40 тисяч людей і незліченну кількість техніки за підтримку артилерії та авіації. Різні сили чи різні організації, починаючи від українського гештабу і закінчуючи там британським, американським спецслужбами, стверджують, що ще на жодній ділянці фронту росіяни не гинули так активно, як під Авдіївкою. Навіть штурми Бахмуту були не такими для росіян важкими, оскільки він розтягнувся майже на 10 місяців. Тут же операція тривала, по суті, 4. За цей час, за різними оцінками, було втрачено близько 13-15 тисяч росіян. Це за інформацією Генштабу. Наші західні союзники кажуть, що приблизно 15 тисяч – це вбитих та поранених. Певні дні росіяни на цій ділянці фронту втрачали до 400 військових щодня, стверджує Генштаб. Близько кількох сотень одиниць техніки, я бачив різні цифри від 220 до ледь не 500 одиниць різної техніки, це і бронетранспортери, і танки, там ледь не з десяток літаків на цьому напрямку, насправді також було втрачені росіянами. Величезні, величезні втрати для них. Незважаючи на це, росіяни йшли штурмували Авдіївку. По-перше, вони йшли на пролом піхотними групами, не жаліючи своїх людей. По-друге, вони все також продовжували обхід міста з флангів, захоплюючи одне село за іншим. Обороняти села було важче, тому що коли у Авдіївки була місцева забудова, були е, там якісь е, насипи, залізні дороги, ось цей завод, е, багаторічна підготовка, е, села навколо не мали настільки потужних укріплень і тому масивні і е, активні штурми росіян дозволили проходити ось ці ділянки е, і завойовувати насправді там десь 10 метрів в день, десь 100 метрів в день і поступово-поступово звужувати кільце навколо самого міста. Як стверджують очевидці, насправді ситуація була для росіян дуже важкою, оскільки українці знову ж таки давали гідну відсіч. Десь півідронами, десь артилерією, десь просто знаннями міста і можливістю якісно відбувати атаки ворога. 
Але ситуація під кінець року ускладнилась не просто так. І тут важливо розуміти один важливий момент. У цей час американська допомога почала надходити меншими темпами. Росіяни цим скористалися. За різними даними, на один постріл українців артилерійські проходили від 5 до 10 пострілів росіян. Окрім того, не забуваємо про залучення авіації. Бомбардувальники постійно нищили місто квартал за кварталом. Гелікоптери, велика кількість артилерії, танки і так далі. Всю цю силу і потужність росіяни скерували у неймовірному масштабі на місто. В той час українці насправді просто не мали змоги відповідати. Президент України Володимир Зеленський стверджує, що при цьому захисники Авдіївки зробили максимум того, що могли зробити. Вони перемолювали, перемелювали росіян. Як я вже сказав, приблизно 15 тисяч сотні одиниць техніки. При цьому, як стверджує сам президент, втрати росіян були 1 до 7 порівняно з українцями. Для українців це насправді також була непроста боротьба. Вище до кінця січня росіянам вдалося, по-перше, максимально звузити ось це кільце навколо Авдіївки, по-друге, поступово кілометр за кілометром просунутися і в самій Авдіївці, відсовуючи українців, відштовхуючи їх від позицій, які вони обороняли ось ці насправді, як би це не звучало, 10 років. Насправді, історія з е, артилерією і нестачою боєприпасів лише одна частина, чому місто не вдалося втримати чи продовжувати втримувати. Як стверджує частина військових, а також журналістів, експертів, які побували на цій території, інша причина, чому Авдіївку зрештою втратили – непідготованість другої лінії оборони. За цей час, за ці роки, поки українці отримували місто, вони якісно вибудували першу лінію оборони. Але так чи інакше, під великим тиском ця лінія впала. І проблема була в тому, що другої лінії оборони, по суті, не існувало. Деякі військові стверджують, що коли вони відступали, їм, по суті, потрібно було не просто відступати, а ледь не на ходу рити нові окопи, нові, створювати нові бліндажі і робити це все під постійним обстрілом ворожої артилерії, що, очевидно, робити не так, то й просто. При цьому не забуваємо, що шляхи підвезення боєкомплекту резервістів постійно знаходилися під обстрілом росіян. Це ж стосується і евакуації поранених, евакуації цивільних. Деякі військові стверджують, що росіяни взагалі не розбирали, по кому стріляти. Вони бачили людину, автомобіль, якусь іншу техніку і одразу спрямовували туди або артилерію, або дрони, або все, що у них було на той момент. І насправді кажу, що зважаючи на це і Зважаючи на це, тут я маю на увазі нестачу боєкомплекту, перевагу у живій силі ворога, авіацію, непідготовлена друга лінія оборони і також бажання нових нового командуючого і президента України зберегти життя людей, не повторити другого Маріуполя, було прийнято рішення відвести сили від Авдіївки. При цьому хочу сказати такий момент, що коли ми говоримо про другу там, чи третю лінію оборони, ми багато чули про те, що подібне будують росіяни на півдні, на сході України, вони вибудовують лінію за лінією. І в той же час неодноразово навіть особисто я від військових, будучи на сході України, на південні здив менше, чув про те, що командування наших збройних сил насправді в цьому напрямку пасе задні. І ось ці другі, треті лінії дуже часто насправді будуються в останній момент або взагалі не будуються, як нас 
наслідок ми маємо великі проблеми з відступом наших військ. Дійсно, не потрібно забувати, що росіяни направили туди величезну кількість людей. В якийсь момент 110-ту бригаду, яка багато часу обороняла місто, довелось вивести через необхідність ротації, через великі втрати. Туди перекинули третю окрему штурмову бригаду, і вони говорили, що в якийсь момент проти них стояло 15 тисяч росіян. Величезна сила. Росіян гинуло там настільки багато, їх настільки активно посилали на штурми, що, як я вже згадував в одному з попередніх епізодів, навіть в Росії почався активніший рух матерів із цих мобілізованих, які фактично відправляли своїх синів, чоловіків на війну і доводилось прощатися з ними через тижні після цього. Людей не жаліли. При цьому варто також сказати, що підготовка цих людей була вища, ніж тих, які штурмували Бахмут. І як наслідок це також мало свої певні результати. На жаль, Україна, залишившись без підтримки свого головного союзника, американців була змушена зрештою поступитися на цій території. Війська відведені, як події будуть розвиватися далі, поки невідомо. Сирський, Зеленський, всі стверджують, що зараз найголовніше – це життя українців, з цим ми посперечатись ніяк не можемо, тому виведення військ вважається максимально логічним. При цьому експерти просять не порівнювати Авдіївку з ситуацією в місті Бахмут, з тим, що було в Маріуполі, оскільки так чи інакше і характер штурмів, і сама позиція українських військ у ті моменти була трохи іншою. Єдине, знову ж таки, на що звертають увагу і військові, і експерти, це те, що Україна вже вкотре поплатилася за те, що не побудувала ось ці додаткові лінії оборони. Це було і в містах там Лисичанськ, Северодонецьк, в Бахмуті. І як наслідок зараз відступ був складніший, ніж міг би бути. На даний момент Авдіївка знаходиться під контролем росіян, але, як завжди, Збройні сили стверджують, що з часом місто повернуть. Зараз Україна перегруповується, стверджує, що готується до активної оборони, оскільки потрібно налаштуватися на 24 рік, отримати допомогу союзників, налагодити виробництво дронів достатній кількості, отримати авіацію від наших союзників і загалом підготуватись до того, як правильно пройти 24 рік. Є ще кілька ділянок фронту, які насправді залишаються дуже важкими, серед них, зокрема, місто Куп'янськ, а також декілька інших міст на сході України. Зараз Збройні Сили їх обороняють, скажімо так, максимально ефективно, але знову ж таки, без допомоги союзників це буде робити важче. Європа активно нам в цьому допомагає, будемо чекати, коли до цього доєднається Сполучені Штати Америки. Сподіваємося, що ще вже на початку березня необхідна допомога буде проголосована. На цьому все. Це була коротка історія стисла про те, що відбулося з Авдіївкою, чому зараз така ситуація. Закликаю всіх не подати в якусь паніку і говорити про пропало все, тому що це війна, лінія фронту рухається, а ми повинні вірити в Збройні Сили України. Тому традиційно закликаю вас підтримувати наших військових. Це був контекст подкаст, де ми двічі на тиждень коротко розповідаємо про найважливіші події в Україні та світі та рефлексуємо стосовно того, що відбувається. Подкаст створює Mind.ua та Both Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах. Щасти!